0: Wir wollen fortfahren mit unserer Predigtserie durch das Lukas Evangelium. Ich lade euch ein, die heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zum Lukas Evangelium Kapitel 19. Lukas, -Kapitel, Lukas Evangelium Kapitel 19. Wir lesen miteinander die Verse 29 bis 35. Und was wir hören, sind Worte Gottes. Und es geschah, als er sich Betphage und Bethanien näherte, gegen den Berg hin, der Ölberg genannt wird, dass er zwei der Jünger sandte und sprach: Geht hin in das Dorf gegenüber, und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Fohlen darin angebunden finden, auf dem kein Mensch je gesessen hat. Und bindet es los und führt es her. Und wenn jemand euch fragt, warum bindet ihr es los? So sagt dies, der Herr benötigt es. Die Abgesandten aber gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Fohlen losbanden, sprachen dessen Herren zu ihnen, warum bindet ihr das Fohlen los? Sie aber sprachen, der Herr benötigt es. Und sie führten es zu Jesus. Und sie warfen ihre Kleider auf das Fohlen und ließen Jesus darauf sitzen. Amen. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Unser Vater im Himmel, du sprichst über unseren Herrn. Siehe, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, auf diesen hört. Herr, so wollen auch wir ihn lieben und unser Wohlgefallen an ihn haben und wollen auf ihn hören. Unser so, Herr, lass uns ihn nun schauen in der Heiligen Schrift und ihn bewundern. Richte unsere Blicke auf deinen Sohn und lehre uns, auf ihn zu hören. Dies bitten wir, Vater, zu deiner Ehre und in Jesu Namen. Amen. 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 Nehmt gerne Platz. Das Lukas-Evangelium lehrt uns so vieles. Vor allem aber lehrt es dich, Jesus Christus zu sehen, um ihn zu bewundern, um ihn lieben zu lernen, um über ihn zu staunen und ihn zu anbeten. Wie groß und wie herrlich ist der Herr. Ist es nicht so, wie der Apostel Johannes es ausdrückte in Johannes Kapitel 1, Vers 14, wo er sagte, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. So beschreibt Johannes, was er gesehen hat. Dieser Jesus, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Diese Herrlichkeit, wie nur ein Sohn Gottes sie haben kann, voller Gnade und Wahrheit. All das, was wir lesen über Christus, ist auch aufgeschrieben, dass wir seine Herrlichkeit sehen, dass wir uns seiner erfreuen dass wir sehen, wie er voller Gnade und Wahrheit ist. Und nichts soll uns lieber sein, nichts wichtiger und wertvoller, als einfach unseren Herrn zu sehen und nachzudenken über ihn und uns seiner zu erfreuen. Und das wollen wir tun. Wir wollen uns heute Abend drei heilige und herrliche Eigenschaften Jesu Christi anschauen, die wir hier in unserem Predigtext finden. Drei Eigenschaften, an denen wir uns erfreuen wollen und für die wir unseren Herrn und Heiland anbeten wollen und ihm die Ehre geben wollen. Erstens, die erste heilige und herrliche Eigenschaft, die wir hier finden in unserem Predigtext, ist die Kenntnis unseres Herrn. Die Kenntnis unseres Herrn. Denke daran, Jesus Christus befindet sich gerade auf dem Weg nach Jerusalem, das heißt hier Vers 29. Und es geschah, als er sich Bethage und Bethanien näherte, gegen den Berg hin, der Ölberg genannt wird. Ist auf dem Weg nach Jerusalem kommt dann diese Ortschaften vorbei. Und dass er sich dem Ölberg näherte, hat schon eine besondere Bedeutung. Denn in Zachariah Kapitel 14, da haben wir eine Stelle, die darauf hinweist, dass der Messias, der Erlöser am Ölberg erscheinen wird. Und in der Tat, Christus ist der erwartete Retter. Er ist der verheißene Erlöser. Doch, und das haben wir an einem der letzten Sonntage gelernt, Christus kommt nicht zunächst, wie man es erwartet hat. Er kommt nicht zugleich nach Jerusalem, um sich auf dem Thron Davids zu setzen, um alle Feinde zu besiegen. Er kommt nicht zugleich, um den Thron einzunehmen. Er kommt zunächst, um sich ans Kreuz nageln zu lassen. Und das hat keiner seiner Jünger bis dahin verstanden. Doch, Christus, er wusste das ganz genau. Er weiß, was ihn erwartet in Jerusalem. Dazu ist er erschienen. Er ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und dazu geht er nicht, einfach um den Thron Davids in Jerusalem einzunehmen, sondern um sich ans Kreuz nageln zu lassen. Erinnert ihr euch noch, wie detailliert er seinen Jüngern sagte, was ihn erwartet? Wir haben es gelesen in Lukas Kapitel 18. Verse 31 bis 33, und er nahm aber die Zwölf zu sich und sprach zu ihnen, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und es wird alles vollendet werden, was durch die Propheten über den Sohn des Menschen geschrieben steht. Denn er wird den Nationen überliefert werden und wird verspottet und geschmäht und angespien, also angespuckt werden. Und wenn sie ihn gegeißelt haben, werden sie ihn töten und am dritten Tag wird er auferstehen. Also Christus weiß ganz genau, was ihn in Jerusalem erwartet, bis ins Detail hinein. Hier sehen wir das göttliche Wissen unseres Herrn. Bewunderst du ihn dafür? Weil, lass mich dich dies sagen, dieses Wissen, das Christus hat, um alles Leiden, was ihn erwartet, was auf ihn zukommt, bis ins Detail sogar, dass er angespuckt wird. Er, er weiß jede einzelne Sache, die auf ihn zukommt. Sein Wissen macht sein Opfer, das er nun bringen wird, umso herrlicher und umso größer. Verstehst du warum? Weil Christus nicht einfach irgendwie hineinstolpert in die Situation, die nun kommt. Es ist nicht unvorhergesehen, diese Situation in Jerusalem. So nach dem Motto, er wusste ja gar nicht, wie ihm geschieht. Er hatte ja gar keine Ahnung, was ihn erwartet in Jerusalem. Und dann war es zu spät und dann konnte er sich selber nicht mehr befreien. Es war alles bis ins Detail hinein geplant und er wusste, was ihn erwartet. Und dennoch, und dennoch, obwohl er wusste, wie er alle Propheten erfüllen müsste, geht er im vollen Bewusstsein, was er leiden würde, in diese Stadt hinein. Und er biegt nicht vorher rechts ab oder links ab, er geht mitten hinein, um alles zu leiden, bis ins kleinste Detail hinein. Wisst ihr, darauf bin ich letztes Mal gar nicht eingegangen, aber in Vers 28, schaut doch mal, was, was dort steht. Und als er dies gesagt hatte, zog er voran und ging nach Jerusalem hinauf. Man könnte auch übersetzen, zog er an ihrer Spitze voran. Das heißt, Christus zieht seinen Jüngern voran. Er geht als erstes voraus. Er ist klar entschieden, diesen Weg zu gehen und niemand hält ihn auf. Es ist so, wie er gesagt hat in Johannes 10, als er sagt, er wird für seine Schafe sterben. Er hat dort gesagt in Vers 18, niemand nimmt mein Leben von mir. Niemand nimmt es mir. Ich lasse es von mir aus. Ich gebe es freiwillig und gerne im vollen Bewusstsein hin, was mich erwartet. Und auch auf dem Weg nach Jerusalem. Er wusste alles, was ihn erwartet. Bis ins kleinste Detail hinein. Wir sehen hier sein göttliches Wissen. Erinnert ihr euch daran, dass er durch Jericho ging und plötzlich in der Menschenmenge bleibt er stehen an einem Baum? Und keiner versteht, was da eigentlich los ist? Und zielgerichtet richtet er seinen Blick hoch und spricht einen Mann, den er wohl vorher nie getroffen hat, mit seinem Namen an, Zachäus. Bis ins kleinste Detail hinein hat der Herr hier göttliches Wissen. Er ruft diesen Mann beim Namen, sodass er sich bekehrt. Dazu gehört auch der Einzug in Jerusalem. Alles ist hier geplant, denn Christus erfüllt hier die Details von den Propheten, die Jahrtausende vorher etwas aufgeschrieben haben, was Christus erfüllen sollte. Lesen wir nochmal ab Vers 29. Und es geschah, als er sich mit Phage, Betanien näherte, gegen den Bergen der Ölberg genannt wird, dass er zwei der Jünger sandte. Und er sprach, geht hin in das Dorf gegenüber und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Fohlen darin angebunden finden, auf dem kein Mensch je gesessen hat. Und bindet es los und führt es her. Und wenn jemand euch fragt, warum bindet ihr es los? So sagt dies, der Herr benötigt es. Also Christus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Er kommt an diese beiden Ortschaften vorüber beim Ölberg. Und er sendet zwei Jünger aus mit einem Auftrag. Er weiß ganz genau, was sie tun sollen. Er weiß ganz genau, was sie wo und wie vorfinden werden weil er die heiligen Schriften erfüllt. Er sagt, geht in das Dorf. Und sobald ihr in das Dorf hineingegangen seid, werdet ihr ein Fohlen angebunden finden, auf dem nie jemals zuvor ein Mensch gesessen hat. Siehst du hier die Kenntnis unseres Herrn, dass man nur staunen kann? Überleg einmal, was alles zusammenkommen muss, damit es ganz genauso eintrifft, wie Christus es hier sagt. Die Jünger müssen... So reisen, dass sie am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort das richtige Tier in richtiger Weise vorfinden, nämlich unberitten und angebunden und es dann auch noch nehmen können. Was für ein Wissen, was für eine Kenntnis, was muss hier zusammenkommen, damit diese Umstände so eintreffen, dass diese Details erfüllt werden. Was für eine Kenntnis. Und mich erinnert diese Begebenheit sehr an Matthäus Kapitel 17. Hast du die schon mal gehört? Da, ich lese euch mal vor. Matthäus Kapitel 17 ab Vers 24. Als sie aber nach Kapernaum kamen, traten die Einnehmer der Doppeldrachmen zu Petrus und sprachen, zahlt euer Lehrer nicht die Doppeldrachmen? Er sagte doch. Und als er in das Haus eintrat, der hat Jesus noch gar nichts davon erzählt, kam ihn Jesus zuvor und sprach, was meinst du, Simon, von wem erheben die Könige der Erde Zoll oder Steuer? Von ihren Söhnen oder von den Fremden? Petrus sagt zu ihm, von den Fremden. Und Jesus sprach zu ihm, demnach sind die Söhne frei. Damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben, geh an den See, wirf eine Angel aus und nimm den ersten Fisch, der heraufkommt, tu sein Maul auf und du wirst einen Strater finden, den nimm und gib ihnen für mich und dich. Was ist da gerade passiert? Also, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwo hingeht, seine Angel auswirft, der erste Fisch, den man fängt, man macht sein Maul auf und findet genau den Betrag, das bezahlt ist für Petrus und für Christus? Das kannst du dir nicht ausdenken, sowas. Verstehst du? Und bevor Petrus ihn überhaupt erzählen kann, was passiert ist, weiß Jesus schon ganz genau Bescheid. Siehst du die Kenntnis unseres Herrn Jesus Christus? Und Wenn man das live mitbekommt, überlegt euch mal, wie das für Petrus war, als er den Fisch da rausholt und sein Maul öffnet und da steckt eine Münze drinne. Und wie wird es wohl den Jüngern gegangen sein, die geschickt worden, um diesen Esel zu holen? Und sie finden ihn ganz genau so wie Christus es sagt dort angebunden. Wie fühlten sie sich wohl? Ich sage dir, sie hatten Gänsehaut. Eine heilige Gänsehaut. Überleg einmal, was denen auf dem Weg zu dem Esel dort durch den Kopf ging. Menschlich gesehen, dann, da, da grübelt man doch und fragt, also, woher soll Jesus, unser Herr, denn jetzt wissen, dass dort ein Tier ist und dann angebunden ist und dass das nicht beritten wurde? Wie haben Sie wohl nachgedacht bei diesem Auftrag? Und Sie gehen dennoch. Und siehe da. Als sie ankamen, fanden sie das Fohlen vor, wie er gesagt hat. Vers 31. Und wenn jemand, zu, wenn jemand euch fragt, warum bindet ihr es los? So sagt dies, der Herr benötigt, benötigt es. Die Abgesandten aber gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Fohlen losbanden, sprachen dessen Herren zu ihnen, warum bindet ihr das Fohlen los? Sie aber sprachen, der Herr benötigt es. Und sie führten es zu Jesus. Christus hat sogar den Fall vorgesehen, dass sie, wenn sie das Fohlen losbinden, dass sie in Erklärungsnot geraten werden. Alles geschieht hier ganz genau so, wie Christus es gesagt hat. Wie müssen sich die Jünger wohl dabei gefühlt haben? Also erst einmal, als sie dieses Tier blicken, verstehen, dass Christus in vollkommener Weisheit das alles gesehen hat. Gänsehaut, Gänsehaut, aber, aber nicht nur Gänsehaut. Was, was sollte das bewirken bei uns, wenn wir sehen, dass Christus solch ein Wissen hat? Nicht nur Gänsehaut, nicht nur ein heiliger Schauer, mit was für jemanden haben wir es hier zu tun? Sondern auch, ihr Lieben, all das sollte uns Vertrauen lehren. Also Christus erkennt diesen einen Esel der da irgendwo rumsteht, in irgendeinem Dorf? Er kennt seine Geschichte. Er weiß, dass nie jemals ein Mensch darauf gesessen hat. Er weiß, wann und wo er sich befindet und wie er dort steht und angebunden ist. Er weiß einfach alles über diesen Esel. Meinst du nicht, er weiß einfach alles über dich? Er kennt deine Geschichte? Er weiß, wie es dir gerade geht? genau. Alle Umstände in deinem Leben, in deiner schwierigen Situation, in deinen Umständen, meinst du nicht, er kennt dich durch und durch? Lehrt dich das nicht, dass das alles hier eintrifft, wie Christus es sagt? Lehrt es dich nicht, ihm zu vertrauen? Nicht, weil du alles weißt. Du hast keine Ahnung, was morgen passiert. Und du weißt doch nicht, wie du deine Probleme löst und, und all das. Aber du musst es gar nicht wissen. Du musst jemanden kennen, der alles weiß der um alles weiß in deinem Leben. Und das, ihr Lieben, ist Christus, der Ratgeber, wunderbar, Christus, der Herr. So wollen wir ihm vertrauen, auch wenn wir nicht wissen, was uns erwartet. Die Jünger, die sind einfach losgegangen. Und wie viel Zweifel hätte man haben können? Was ist, wenn wir den Esel nicht finden? Was werden wir dann dem Meister sagen? Und, und was ist, wenn der Esel sich nicht nehmen lässt? Aber wie wahrscheinlich ist das, dass wir da jetzt einen Esel finden, den wir einfach so mitnehmen können? Fragen über Fragen, die einen durch den Kopf schießen können. Aber die Jünger, sie gingen einfach im Glauben auf das Wort. Sie gehen. Erinnert uns das nicht am Anfang des Lukas-Evangeliums, Kapitel 5, wo die Jünger die ganze Nacht hindurch gearbeitet haben, am Angeln waren, am Fischen waren und kein Fisch weit und breit? Und da ist es dann in Lukas 5, Vers 5. Als Jesus sagte zu ihnen, geht hin, werft nochmal die Netze aus. Petrus sagt und Simon antwortet und sprach, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze hinablassen. Einfach, weil der Herr es gebietet. Und manchmal fragen wir uns bei, bei den Aufträgen, die der Herr uns gibt, geht das wirklich? Funktioniert das wirklich? Kann das wirklich so sein? Vielleicht beim Beten. Du hast so viel zu tun und, und, und eigentlich hast du kaum noch die Kraft zu beten. Und du fragst dich, bringt das jetzt überhaupt etwas? Ist das? Ö? Aber der Herr sagt es und so will ich es tun. Und du betest und du erlebst, dass der Herr mit dir ist. Was ist beim Geben, beim Dienen, beim Evangelisieren, beim Erziehen, wie Gott es gesagt hat? Beim Einsetzen von, deinem, von deiner Zeit, von deinem Geld, von deinen Nerven zu sagen, Gott hat es gesagt. Er hat es gesagt und so will ich es tun. Und auch wenn ich nicht alles ganz und durch und durch verstehe und begreife, so weiß er doch alles. So hat er vollkommene Kenntnis und ich will ihm glauben und vertrauen. Wenn wir doch nur im Glauben tun würden, was er sagt, dann werden wir erleben, dass wenn wir tun, was er sagt, wir niemals enttäuscht werden. Und dann, wenn wir einfach tun, was er sagt, dann werden wir so manches Mal eine heilige Gänsehaut bekommen. Weil wir erleben, der Herr ist da. Sein Wort ist wahr. Alles, was er spricht, bis ins Detail hinein. Er weiß alles, er kennt mich durch und durch. Und wenn ich nur tue, was er sagt, so werde ich erleben, dass alles eintrifft bis ins letzte Detail hinein. Keines seiner Worte wird jemals zum Boden fallen, sondern alles wird eintreffen. Wie es heißt in Sprüche 3, Verse 5 bis 7. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen und er wird gerade machen deine Pfade. Sei nicht weise in deinen Augen. Fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Also lasst uns über die Kenntnis unseres Herrn staunen. Lasst uns ihn bewundern für seine, für seine Weisheit. Und lasst uns ihm die Ehre geben und ihn anbeten. Lasst uns ihm aber auch vertrauen, weil er alles weiß. Nun, zweitens, die zweite heilige und herrliche Eigenschaft unseres Herrn, die wir bestaunen wollen, ist seine Autorität. Die Autorität des Herrn, Vers 31. Und wenn jemand euch fragt, warum bindet ihr es los, so sagt dies, der Herr benötigt es. Die Abgesandten aber gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Und als sie das Fohlen losbanden, sprachen dessen Herren zu ihnen, warum bindet ihr das Fohlen los? Sie aber sprachen, der Herr benötigt es. Ja, es ist eben nicht nur das Wissen des Herrn, dass er um alle Umstände hier weiß. Wir sehen hier, dass auch alles so verläuft, wie er es gebietet in seiner Autorität. Wir sehen hier seine göttliche Macht, sein, sein Machtwort, seine Autorität. Noch einmal, wie werden sich die Jünger wohl dabei gefühlt haben? Ich sag euch, ich wäre mir ein wenig vorgekommen wie ein Dieb. Einfach hinzugehen und irgendwo ein Esel abzubinden und den mitzunehmen, das ist, das ist eine kleine Glaubensprüfung hier. Der Vergleich, der hinkt ein wenig, aber stell dir mal vor, es ist so. Christus sagt zu dir: Wir wollen nach Frankfurt reisen. Geh nach Bad Homburg und dort beim Ortseingang steht, da parkt ein Neuwagen und die Schlüssel stecken. Geht bitte und holt mir den Wagen. Wir fahren jetzt nach Frankfurt. So stell dir das vor. Also, du kommst dort an und du siehst dort dieses, diesen niegelnagelneuen Wagen stehen und du guckst hinein und da stecken die Schlüssel. Dein Herz klopft schon und rast, ist dir echt unangenehm. Und du öffnest langsam die Tür und plötzlich stehen da die Besitzer und sagen, hey, was machst du da? Jetzt du unser Auto an. Und du erinnerst dich an das, was der Herr gesagt hat und sagst einfach nur, der Herr benötigt es. Und die Besitzer schauen dich an, nicken und sagen, in Ordnung. Und du steigst ein, drehst den Schlüssel um und fährst. Wie wäre das? Dann bekommt deine Gänsehaut Gänsehaut. Dann merkst du, dass, dass hier etwas am Werk ist, was nicht einfach natürlich und nicht zufällig ist. Hier hat gerade dein Herr ein Machtwort geredet, dass sie dir dieses Auto geben. Verstehst du, dass die Esel die Autos waren zu der Zeit? Er hat es nicht bloß vorausgesagt, was hier geschieht. Ihr Lieben, er gebietet es, dass es geschieht. Er handelt in seiner Autorität. Der Herr benötigt es und dieses Wort allein reicht. Es reicht. Nun Bibelkommentatoren, die spekulieren jetzt. Hat Christus vielleicht vorher den Besitzer schon gekannt und das alles organisiert auf diesen Tag hin, dass er an dem Tag diesen Esel brauchte und es war alles vorher gemanagt und die wussten genau Bescheid, weil das alles abgesprochen war? Der Esel war schon reserviert? Wirklich? Meinst du, Lukas hätte das hier aufgeschrieben, wenn das der Fall wäre? Ich denke, wir sehen hier Christi Macht. Er, der Herr, er hat einfach Anspruch auf alles, auf jede Kreatur. Er kann seine Geschöpfe gebrauchen, wann und wie es ihm gefällt. Alles steht ihm zu Diensten. Jedes Tier ist sein Eigentum. Wie es heißt im Psalm 50, ab Vers 10. Denn mein ist das Getier des Waldes, das Vieh auf tausend Bergen. Ich kenne alle Vögel der Berge und das Wild des Feldes ist mir bekannt. Er kennt sie alle durch und durch. Und so auch dieser Esel. Er kennt ihn, er ruft ihn zu sich, ihm zu dienen. Und dieser Esel, er ist passend für den König. Ein Tier, speziell für ihn ausgesondert. Niemals hat ein Mensch auf diesem Fohlen geritten. Er war aufbewahrt für ihn, wie für ihn geboren. Für ihn da, so wie das Grab, das Christus später bekam, wo es heißt, dass nie ein Mann zu vorderen lag. Es ist ausgesondert für den Gebrauch des Herrn. Es ist seins, ohne dass die Besitzer jemals es ahnten. Christus herrscht über alle Tiere und so auch über alle Herzen der Menschen. Er hat das Herz dieser Besitzer so geführt und so berührt, dass sie ohne Widerwillen gerne abgeben und hingeben, was ihnen gehört. Wir wissen sogar durch die anderen Evangelien, dass da noch ein Esel dabei war. Es waren zwei. Sobald sie nur diese wenigen Worte hören, der Herr benötigt ist, war es genug. Achte darauf, auch was hier steht, Vers 33. Als sie aber das Fohlen losmachten, sprachen dessen Herren zu ihnen. Warum bindet ihr das Fohlen los? Sie aber sprachen, der Herr benötigt es. Also, wenn der Herr das Tier fordert, müssen die Herren gehorchen. Jesus ist der Herr aller Herren und sein Wille ist unser Befehl. Ihm gehört alles. Eine ähnliche Autorität, erinnere dich, haben wir zuvor gesehen, als Christus dann Zachäus begegnete und diesem Mann, der der oberste der Zöllner war, er, er sagte einfach zu ihm, komm eilends herab, heute muss ich bei dir einkehren. Ich muss heute zu dir kommen. Er handelt in seiner göttlichen Autorität und Vollmacht. Wie sollten wir darauf reagieren, wenn wir verstehen, wie der Herr ist und wie er redet in seiner Macht? Was sollte diese heilige Autorität des Herrn bei uns auslösen? Wiederum nicht bloß Gänsehaut, sondern Unterwerfung. Ganz und gar uns hinzugeben und alles gerne zu tun und zu geben, was er fordert. Ihm nicht zu widerstehen, ihm nicht zu widersprechen, sondern wenn der Herr es braucht, so geben wir es. So ist es doch im Psalm 110, Vers 3. Dein Volk wird voller Willigkeit sein am Tag deiner Macht. Der Herr ist mächtig, also sind wir voller Willigkeit. Der Herr will es haben, so soll es ihm gegeben werden. Er ist der König, sein Wille geschehe, ein Wort genügt. Und wir tun, was er uns sagt. Und er fordert nicht bloß ein Tier von uns. Haben wir nicht gelesen, in dem Zahlen 40 war es? Ja, der Herr fordert nicht bloß Tiere von uns, dass wir sie geben. Er hat uns Ohren gegraben. Er hat uns ein Leib bereitet. Nun, das sind prophetische Worte, die der Herr Jesus Christus selber spricht. Er ist gekommen, um sich selber zu opfern. Aber sprechen diese Worte nicht auch von uns allen? Dass wir uns selber hingeben, unser ganzes Leben, dass alles ihm zu Dienste stehen soll. Wir wollen ohne Widerworte, nicht widerwillig, sondern gleich, ganz und gerne, liebe Kinder, Gleich, ganz und gerne uns dem Herrn Jesus Christus hingeben und alles tun, was er sagt. Auf sein Wort hin wollen wir es tun. Was der Herr benötigt, soll er bekommen. Vers 35. Und sie führten es zu Jesus und sie warfen ihre Kleider auf das Fohlen und ließen Jesus darauf sitzen. Jesus empfängt hier keinen großen, mächtigen Ledersessel, sondern die Kleidung der Jünger wird über das Fohlen gelegt als Zeichen der Ehranbietung. Er ist der Herr. Darüber werden wir noch ein anderes Mal, so Gott will, näher nachdenken, wie Christus sich dann auf das Fohlen setzt und nach Jerusalem einreist, was all das bedeutet. Aber so viel einmal an dieser Stelle. Was sollte die rechte Reaktion auf die Autorität und die Macht und die Herrschaft unseres Herrn sein? Nun, dass wir uns ihm ganz unterwerfen und ihm gehorchen und ihm alles geben, was er benötigt, was er will. Es reicht nicht bloß zu staunen, wir müssen uns ihm ganz Übergeben und auch ganz übergeben heute, ganz neu. Es reicht nicht mal, ein Übergabegebet gebetet zu haben. Dieses Gebet ist nur echt, wenn es ein tägliches sich ihm überliefern nach sich zieht. Wie steht heute um deine Seele? Unterwirfst du dich Christus ganz neu, ihm zu dienen? Gehäust du ihm aufs Wort? Und folgst du ihm nach? Wie, wie steht es um deine Seele? Hast du dich, Christus, unterworfen? Mit allem, was du bist und hast. Wenn wir doch sehen, wie mächtig er ist, so müssen wir uns ihm neu unterwerfen. Nun drittens wollen wir eine weitere heilige und herrliche Eigenschaft unseres Herrn bewundern, und das ist seine Demut. Seine Demut. Nun, wo sehen wir hier Christi Demut in diesem Text? Nochmal, Vers 30. Und er sprach, Geht hin in das Dorf, gegenüber, und wenn ihr hinkommt, werdet ihr ein Fohlen darin angebunden finden, auf dem kein Mensch je gesessen hat, und bindet es los und führt es her. Zunächst einmal zeigt sich die Demut Christi hier darin, dass er sich überhaupt erst ein Fohlen bringen lassen muss. Obwohl er alles besitzt, er ist der Schöpfer, schaut er es in Knechtsgestalt erschien und besaß doch nichts. Er wandelte in völliger Niedrigkeit, in Armut. Er hat nicht mal ein Fohlen besessen. Verstehst du, es muss ihn erst einmal eins gebracht werden. Siehst du die Niedrigkeit und die Armut unseres Herrn? Und am Ende ging er sogar nackt, seiner Kleidung und seiner Ehre beraubt, ohne Recht zu leben, ans Kreuz. Er hat sich völlig entäußert für uns. Er wurde arm, wie es heißt in 2. Korinther 8, Vers 9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, der er doch reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Unser Herr muss sich ein Fohlen bringen lassen und auf diesem möchte er einreiten. Und auch das drückt seine Demut aus. Er kommt nicht wie ein Kaiser oder die Könige auf hohen und edlen, erhabenen Ross. Er kommt auf einem niedrigen Esel. Er kommt nicht pompös, mit Ach und Krach, in Saus und Braus, sondern niedrig, bescheiden, auf einem schlichten Esel. Aber lasst uns darüber einmal nachdenken, denn alle Evangelien berichten uns, dass er auf einem Esel ritt. Warum eigentlich? Warum ist das so wichtig? Was sagt das aus? Nun, die anderen Evangelien zitieren das Wort, das erfüllt wird, das Schriftwort aus dem Alten Testament, dieses prophetische Wort, das Christus erfüllte dadurch, dass er auf einem Esel einritt. In Zachariah Kapitel 9, Vers 9. Frohlocke laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König wird zu dir kommen, gerecht. Und dein Retter ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der eselen also wir hören hier die Verheißung, dass der König einreiten wird auf einem Esel, auf einem jungen Esel. Christus kannte diese Prophezeiung und dass Christus das hier einleitet und tatsächlich einreitet, ist ein Statement, das alle verstehen. Es ist eine Aussage, die für alle unmissverständlich ist. Hätte Christus bis zu diesem Zeitpunkt auch nie gesagt, dass er der Messias ist, mit dieser Aktion hätte er es öffentlich offiziell proklamiert. Da kommt einer, der sich bewusst auf den Esel setzt, begleitet von seinen Jüngern. Ihr Lieben, das ist eine klare Aussage. Er sagt damit, dass er dieser König ist, von dem geschrieben ist in dem Propheten Sachaia. Aber warum ist es eigentlich demütig, sich auf einen Esel zu setzen? Nun, vielleicht einfach deswegen, weil Könige normalerweise sich etwas Prachtvolleres aussuchen. Also wie ist das vielleicht demütig, wie wenn heute unser Bundeskanzler sagen würde, ich komme mal nicht mit, der Mercedes-Limousine, sondern ich wähle bewusst Bus und Bahn nach dem Motto, ich zeige euch, ich bin einer von euch, ich bin einer vom Volk, ich lege keinen Wert auf, auf Prunk. Ist es das einfach, was das demütig macht? Die Bescheidenheit? Nein, ihr Lieben, viel, viel mehr als das. Die Demut, die wir hier sehen, ist viel mehr als der Verzicht, als, als Verzichten auf Prunk. Denn wenn wir noch einmal Zachariah Kapitel 9 lesen, dann, dann werden wir sehen, dass es um viel mehr geht. Ich lese noch einmal, lese dann aber ein bisschen weiter. Frohlocke laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König wird zu dir kommen. Gerecht und ein Retter ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Und ich werde die Streitwagen aus Ephraim. Und die Pferde aus Jerusalem ausrotten und der Kriegsbogen wird ausgerottet werden und er wird Frieden reden zu den Nationen und seine Herrschaft wird sein von Meer zu Meer, vom Strom bis an die Enden der Erde. Ihr Lieben, die Nationen haben vertraut auf ihre Streitwagen, auf ihre Pferde. Das waren ihre Kriegsmittel. Darauf setzten sie ihr Vertrauen. Sie vertrauten auf Pferdestärke. Aber nicht so unser Herr Jesus. Er kommt in wahrer Demut. Und Demut heißt, nicht zu vertrauen auf menschliche Kraft und Weisheit, sondern sich zu verlassen auf den Herrn, unseren Gott. Der Messias, er wird sein Friedensreich bringen, das bis an die Enden der Erde reicht, aber nicht mit menschlicher Waffengewalt. Streitwagen und, und kräftige Rosse waren ein imposanter Anblick. Das waren sozusagen die Panzer der damaligen Zeit. Also du hörst den Lärm der Räder, eine Staubwolke zieht auf, die Rosse schnauben, die Erde bebt, das war einflößen. das war beeindruckend, das war die Kriegsmaschinerie, die Armeen, die, die die andere Armeen niedermähten wie Gras. So etwas wollte jede Armee haben, jeder König, doch... Der Herr, unser Gott, er legte großen Wert darauf, dass Israel nicht mit solcher Pferdestärke ausgerüstet war wie die anderen Völker. Wir lesen in Josua Kapitel 11 bei der Eroberung von Kanaan unter Josua. da heißt es ab Vers 6, da sprach der Herr zu Josua: fürchte dich nicht vor ihnen, denn morgen um diese Zeit werden sie alle vor Israel zu Erschlagenen werden oder ich werde sie dazu machen. Ihre Pferde sollst du lähmen und ihre Wagen mit Feuer verbrennen. Das, das macht aus aus der menschlichen Sicht überhaupt keinen Sinn. Also wenn wenn du eine Armee besiegst, dann holst du ihre Pferde und ihre Streitwagen. Du wirst es nutzen, um deine Armee aufzurüsten. Das ist das Wertvollste, was du dort rauben kannst. Die Pferde und die Kriegswagen. Warum sollte man die Pferde lähmen, also ihre Sehnen und Muskeln durchschneiden, damit sie nicht mehr so rennen können? Warum sollst du die Wagen verbrennen? Die könnte man doch behalten. David tut übrigens später dasselbe in 2. Samuel, Kapitel 8. Da kämpft er gegen den König von Zober und, und sie besiegten viele Reiter, viele Pferde und David nahm aber nur wenige Gespanne mit. Warum will David, die übrigen, nicht viele Pferde haben? Nun, weil in 5. Mose, Kapitel 17, Vers 16 im Königsgesetz folgendes steht. Ab Vers 16. Nur, der König, soll er sich nicht viele Pferde anschaffen. Und er soll das Volk nicht nach Ägypten zurückführen, um sich noch mehr Pferde anzuschaffen. Also es war das Gesetz des Königs, dass er sich nicht viele Pferde anschafft. Warum? Ihr Lieben, aus demselben Grund, warum David nicht diese Volkszählung vornehmen sollte. Nämlich, damit er nicht auf sich vertraut, auf seine Kriegsmittel, auf seine Männer, sondern Israel soll auf Gott vertrauen, auf ihren Herrn. Israel vertraute aber nicht auf Gott. Und bekam immer wieder Angst. Sie, sie wollten darum auf, auf ihre Wagen und auf ihre Pferde vertrauen. Darum heißt es in Jesaja Kapitel 31, wehe denen, die nach Ägypten hinabziehen, um Hilfe, sich auf Pferde stützen und ihr Vertrauen auf Wagen setzen, weil es viele sind und auf Reiter, weil sie zahlreich sind, die aber auf den heiligen Israel nicht schauen und nach dem Herrn nicht fragen. Also Israel, tut nicht diesen Fehler. Vertraut nicht auf eure menschliche Kraft und auf irgend, irgendwelche Pferde und Wagen. Schaut auf den Herrn. Es das heißt in Sprüche 3, äh in, in, in Psalm 33, ab Vers 16, der König wird nicht durch die Größe des Heeres gerettet. Ein Held befreit sich nicht durch die Größe der Kraft. Ein Trug, also ein Betrug ist das Ross, wenn Rettung nötig ist. Und mit der Größe seiner Kraft rettet es nicht. Israel sollte lernen, demütig zu sein. Das heißt, mutig zu sein, nicht, weil man auf sich selbst vertraut und auf die eigene Weisheit und Kraft, sondern mutig zu sein, weil man den Herrn kennt, weil man alles von ihm erwartet. Psalm 20, Abvers 7. Jetzt habe ich erkannt, dass der Herr seinem Gesalbten hilft. Aus seinem heiligen Himmel wird er ihn erhören durch die Heilstaten seiner Rechten. Diese denken an Wagen und jene an Rosse, wir aber denken an den Namen des Herrn, unseres Gottes. Jene krümmen sich und fallen. Wir aber stehen und bleiben aufrecht. Wie es heißt in Sachaja Kapitel 4, Vers 6. Da antwortete er und sprach zu mir. Dies ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Heerscharen. Christus, Christus ist der wahre König. Der kommt in der wahren Demut, nicht in Menschenkraft. Er kam nicht in Menschenkraft, sondern demütig, nicht wie ein irdischer König, der auf sein Pferd und auf sein Heer vertraut. Er kommt in den Namen des Herrn. Er ist der wahre König. Er ist der Herr, der kommt in der Kraft des Herrn, um in der Kraft des Herrn ein ewiges Friedensreich aufzurichten, das ewig Bestand haben wird. Seine Demut ist bewundernswert. Seine Demut ist Gott dem Vater wohlgefällig, so dass Gott der Vater ganz mit ihm ist. Bewunderst du seine Demut? Der Herr der Herrscharen, der Schöpfer Himmels und der Erde, er sitzt auf einem Esel, um zu demonstrieren, dass er nichts gibt auf menschliche Kraft und irgendwelche Pferdestärke, sondern dass er kommt als der wahre, demütige König. Er kommt in dem Namen des Herrn. Bewunderst du seine Demut? Bewunderst du, dass er ganz anders ist als all die anderen Könige dieser Welt? Jesus sagt in Matthäus Kapitel 11, Vers 29, Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Warum sollte man von Christus lernen? Er sagt, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Bist du zu dem demütigen Herrn gekommen um dich selber zu demütigen vor ihm? Um allein auf seine Hilfe zu vertrauen, demütigst du dich heute. Lernst du von seiner Demut und bewunderst du ihn dafür? Bestaunst du ihn und betest dich an für seine Kenntnis, dass er alles von dir weiß, um alle Umstände weiß und du ihm darum vertrauen kannst? Bewunderst du ihn? für seine Autorität und für seine Macht, dass du alles tun willst, was er sagt. Und bewunderst du ihn, dass obwohl er alles Wissen hat und alle macht, so demütig ist, so demütig, dass du von ihm lernen willst, bist dir im vollen Bewusstsein all seines Wissens und all seiner Macht reitet er demütig in Jerusalem ein, um sein Leben zu opfern für uns. Denn er ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld auch für uns. Schau, schau, wie er zieht nach Jerusalem. Später lesen wir dann in Lukas Kapitel 22, das dauert noch ein bisschen, bis wir da sind, dass die Jünger das noch einmal erleben, wenn ihr mal schaut in Lukas 22, die Verse 7 bis 13. Da heißt es, es kam aber der Tag der ungesäuerten Brote an dem Passer, an dem das Passer geschlachtet werden musste. Und er sandte Petrus und Johannes, hier werden uns diesmal die beiden Namen der Jünger genannt, und sprach: Geht hin und bereitet uns das Passer, damit wir es essen. Sie aber sprachen zu ihm: Wo willst du, dass wir es bereiten? Sie haben keine Ahnung, was sie jetzt tun sollen. Er aber sprach zu ihnen: Siehe, wenn ihr in die Stadt kommt, wird euch ein Mensch begegnen, der einen Krug Wasser trägt. Folgt ihm in das Haus in das er hineingeht. Und ihr sollt zu dem Herrn des Hauses sagen, der Lehrer sagt dir, wo ist das Gastzimmer, wo ich mit meinen Jüngern das passer essen kann? Und jener wird euch ein großes, mit Polstern belegtes Obergemach zeigen. Dort bereitet es. Als sie aber hingingen, fanden sie es, wie er ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das passer Siehst du, wie der Herr sich um alles kümmert? Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, irgendeinen Mann mit einem Krug Wasser dort zu sehen. Und Er führt sie genau zu dem richtigen Ort. Er hat für alles gesorgt. Nicht nur für einen Esel, nicht nur für ein Obergemach, Obergemach. Schau, er hat für alles gesorgt am Kreuz. Er hat gesprochen, es ist vollbracht. Er hat bezahlt, dass alles das zur Vergebung aller deiner Sünden, dass dir ewiges Leben geschenkt wird weil er alles getan hat. Und so kommen wir heute erneut zu unserem Erlöser. Wir wollen uns ihm unterwerfen, weil er vollkommen weise ist, vollkommen mächtig und vollkommen demütig und gut. Er hat alles für uns vollbracht am Kreuz. Wohin sonst sollten wir gehen? Er allein hat Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass er der heilige Gottes ist. So sei unser Herr Jesus Christus gepriesen. So lasst uns ihn ehren mit Vertrauen, mit Gehorsam und mit Demut. Lasst uns ihn verherrlichen, denn er ist es wert. Gepriesen sei sein wunderbarer Name, der Name unseres Herrn Jesus Christus. Amen.